0: Hallo und herzlich willkommen hier im RunSkits-Podcast. Ich bin Susi und ich freue mich wieder sehr, dass ihr heute in diese Folge reinhört. Diese Folge knüpft direkt an unsere letzte an, denn wir bleiben im Bereich der Laufverletzungen. Ja, so unschön das Thema auch leider ist, umso wichtiger ist es, dass wir darüber sprechen, denn fast die Hälfte aller Läufer leidet jährlich unter einer Laufverletzung oder hat Beschwerden oder es zwickt mal hier mal da. Ja, und ich weiß selbst, wie nervig das ist und wie hilflos man auch teilweise ist, weil man natürlich nicht richtig gescheit trainieren kann und weil man ja auch oft nicht weiß, wann die Verletzung eigentlich ausgestanden ist. Deshalb gibt es auch heute wieder eine Folge zu diesem Thema und nachdem wir letzte Woche über Achillessehnenbeschwerden gesprochen haben, geht es heute um eine Verletzung, die auch schon mal jemand bei Run Skills hatte. Ja, nämlich Dennis und zwar das Schienbeinkantensyndrom. Hört sich fies an, ist auch fies und braucht auf jeden Fall kein Mensch. Und weil es eben auch hier sehr viele Fragen gibt, sowas wie, woran erkennt man überhaupt ein Schienbeinkantensyndrom? Wie wird es diagnostiziert? Wie wird es behandelt? Und kann man damit überhaupt noch trainieren? Haben wir uns gedacht, holen wir doch nochmal den Andi von Outdoor Physio dazu, der uns all diese Fragen in dieser Episode heute beantworten wird. Ja, wenn ihr jetzt also mit dem Schienbeinkantensyndrom zu tun habt, wenn ihr daran rumdoktert oder wenn ihr auch schon mal davon gehört habt und das auf keinen Fall bekommen wollt, dann würde ich jetzt sagen, hört in die Folge rein. Ganz viel Spaß mit Andi und mir. Ja, hallo, heute wieder bei mir zu Gast ist der Andi. Schön, dass du hier bist, Andi. Geht's dir gut?
1: Hallo. Ja, danke schön. Alles super.
0: Das freut mich zu hören und ich freue mich auch, dass wir heute nochmal das Thema Laufverletzungen aufgreifen, auch wenn das Thema an sich natürlich vielleicht weniger schön ist für den einen oder anderen, aber von Laufverletzungen sind einfach wirklich viele Läufer betroffen und ich hoffe, dass wir auch mit dieser Folge, die wir heute aufnehmen, wieder einigen helfen können. Und nachdem wir ja in der letzten Folge über Achillessehnenprobleme gesprochen haben, sprechen wir heute über das Schienbeinkantensyndrom. Das auch übrigens ein sehr sexy Wort, muss ich sagen. Besser bekannt auch als, oder auch bekannt als Splints. Das finde ich, das hört sich schon ein bisschen besser an irgendwie. <lacht> ja, und da würde ich direkt einsteigen und mit meiner ersten Frage starten. Und zwar, welche Funktion hat das Schienbein? Also kannst du uns das mal ganz verständlich für uns erklären?
1: Also Schiemann ist ja einer der zwei Knochen vom Unterschenkel und verbunden mit äh, dem Wadenbein selbst ist es halt dafür da, dass es äh, eine Führung für den Fuß halt darstellt zum Knie halt hin, um äh, diverse Fußbewegungen halt zu machen. Im Endeffekt Verbindung zwischen Knie und dem Sprunggelenk.
0: Das war kurz und knapp, aber mehr gibt es da, halt, glaube ich, auch nicht so zu sagen, oder?
1: <lacht> ja, also generell ist es äh, Schimann ja eher ein Knochen, der für die Stabilität halt spricht, halt selber vom Unterschenkel. Das Wadenbein an sich selber ist eher die mobile Seite, also die Knöchelaußenseite als auch die äh, Knieaußenseite. Spricht ja eher für die Mobilität halt äh, dieser zwei Gelenke und dafür ist das Wadenbein dann eher da mit seiner Führung halt um das Schienbein drumherum oder beziehungsweise daneben. Und dazwischen ist noch eine Membran aufgespannt, die Membrana interossea heißt es, wie so eine, eine kleine Spinnengewebshaut, äh, sage ich jetzt einfach mal. Also relativ viel ja, überlappend an sich selber, aber sehr spinnennetzartig. Verstrickt miteinander.
0: So, wenn man jetzt lange Schmerzen am Unterschenkel hat, dann kann das ja auf ein Schienbeinkantensyndrom hindeuten. Mhm. Aber was versteht man jetzt unter diesem, wie wir schon festgestellt haben, sehr sexy Begriff des Schienbeinkantensyndroms?
1: Also äh, so Ursachen für ein Schienbeinkantensyndrom wäre zum Beispiel eine Knochenhautentzündung. Da gibt es zwei verschiedene Formen. Äh, man hat ja eine vordere Kante von dem Schienbeinkantensyndrom und auch eine hintere Kante wo einmal ähm, der Muskel dran ansetzt, vorne halt den Fuß anhebt, äh, der Tibialis anterior und man hat noch äh, den Tibialis posterior, der quasi hinter dem Hinterkante von einem Schienbein runterzieht halt unter die Fußsohle und die zieht zum Beispiel den Fuß halt dann eher Richtung Wade nach hinten halt selbst. Und ähm, oft ist eine Ursache halt dazu finden halt, dass zu viel Zug auf dieser Sehne, bzw. an dem sehnigen Übergang von dem Muskel zum Knochen halt entsteht halt, eine Knochenhautentzündung, durch teilweise einen Senk, einen Spreizfuß, äh, durch eine unphysiologische Haltung, durch schlechtes Schuhwerk zum Beispiel. Und ganz oft ist auch der Fersenlaufstil dafür bekannt halt, dass der ganz gerne so Probleme hervorruft halt mit dieser Knochenhautentzündung. Also zu viel Zug auf einer Struktur zu haben.
0: Hast du ja schon so fast meine nächste Frage beantwortet, die nämlich mhm. lautet: Wie entsteht das Schienbeinkanten-Syndrom?
1: Genau, also immer, also was heißt immer, also ähm, gibt es natürlich auch andere Formen halt davon, meistens ist es wirklich dieser Senk- und Spreizfuß in dem Sinne, weil da zu viel Sp Spannung halt äh, auf einer Struktur wie dieser Knochenleiste, halt äh, aufgebaut halt wird, und dadurch wird gesagt, halt die Knochenhaut zu so sehr gereizt. Dadurch entsteht halt da erstmal auch eine schmerzhafte Schwellung, teilweise in dem Bereich, Druckschmerzhaftigkeit, und das führt auch meistens direkt nach 5 bis 600.000 Metern ungefähr zum Belastungsabbruch der ganzen Geschichte. Das hält man nicht lange aus, auf jeden Fall.
0: Also, was hast du gerade gesagt? Senk- und Spreizfuß waren die ja, zwei Begriffe. Genau, ja. Das heißt, wenn ich damit schon so ein bisschen rumdoktore mit diesem Schienbein, mhm. wäre wahrscheinlich auch jetzt eine Idee, direkt mal abchecken zu lassen, ob ich denn nicht einen Senk- oder Spreizfuß habe, oder?
1: Das wäre von Vorteil auf jeden mhm,
0: Fall. Wäre von Vorteil. Aber da kommen wir auch gleich noch zu, zu dem Thema, wie man das natürlich behandeln und auch vorbeugen kann. Da ist das natürlich auch ein Thema. Mhm. Ähm, ja, Schmerzen im Schienbein können sich ja auch an unterschiedlichen Stellen äußern. Also auch hier wieder muss ich kurz einhaken. Ich kann eigentlich gar nicht mitreden, weil ich das noch nie hatte. Auch toi, toi, toi. Mhm. Ähm, ich bin wirklich nur der Läuferknie-Pro, sage ich mal. Mhm. Mhm. Ähm, ja, aber zum Beispiel kann man das ja an der Innenseite haben oder an der Vorderseite. Welche Symptome treten jeweils bei beiden auf? Also wenn ich jetzt zum Beispiel vor dem Laufen, während dem Laufen oder danach, wie spüre ich das, dass ich, was ich dann da habe?
1: Genau, also ich habe ja eben schon mal gesagt, also normalerweise hat man ungefähr so Schmerzen nach 500 Metern entstehen, die halt mit einem Belastungsabbruch. Das ist eine Druckempfindlichkeit, das ist eine Schwellung halt, die wirklich sehr unangenehm halt ist, weil man auch, wenn man jetzt mal vom Schienbeinkantensyndrom von vorne halt spricht, vom tibialis anterior, das ist ja ein langgezogener Muskel, der in einer sehr engen Loge sitzt. Also das heißt, der, der ist halt rechts und links gut eingefasst halt. Dadurch hat er halt wenig Platz, nach außen wegzudriften. Ja? Also der hat halt in dem Sinne keine gute Beweglichkeit drin. Und durch diese Druckerhöhung halt in dieser, in dieser Struktur an sich selber, das ist super unangenehm. Was dazu auch noch kommt, was ich zum Beispiel in der Literatur gar nicht so oft finde, man hat ja auch eine Sehnenscheide am Fuß, wo unter anderem auch dieser Muskel durchläuft. Und wenn man jetzt zum Beispiel eine schlechte äh, Fußstatik halt hat, wird diese Sehnenscheide zusätzlich halt noch zugezogen, dass der Muskel erst recht gar nicht so, so zu seiner Entfaltung halt kommt. Also er wird relativ schlecht auch dann durchblutet in, in dem Gebiet natürlich, durch eine Drucksteigerung oder durch eine Schwellung. Und äh, da sollte man schon tun tunlichst probieren, halt die Belastung da komplett auf Null zu fahren.
0: Ah, okay, das heißt, wenn ich da Schmerzen habe, direkt Abbruch ab nach Hause und dann...
1: Ja, also wir hatten das jetzt auch beim Transalp zum Beispiel letztes Jahr, hatten wir auch eine äh, Läuferin, äh, die ist förmlich explodiert. Also das waren, äh, die hat das halt wirklich dann knallhart durchgezogen, die eine Etappe, die hat das noch glaube ich zehn Kilometer geschafft und danach war, mhm. es ist halt die Frage, will man Laufen länger betreiben oder vielleicht dich auch betreiben oder möchte man, blöd gesagt, scheiß auf den Alltag, ja, äh, ich ziehe das jetzt noch durch ne? und danach habe, mache ich nichts mehr mit dem Sport, weil es mir halt einfach nur immer wieder ein Schmerz ins Gedächtnis reinruft. Und ich nach der jüngsten Belastungsamplitude oder da, wo der Peak halt kommt, immer wieder Schmerzen halt habe. Ne? Also das braucht man nicht, das zermürbt einen. Jeder, der seinen Sport liebt, der sowas halt mal hatte, der ist sensibel dafür, hoffentlich.
0: Also Dennis hatte Schienbeinkantensyndrom immer mal wieder. Also der hatte auch eine Zeit rumgedoktert. Das ist jetzt aber scheinbar Geschichte, mhm. Gott sei Dank. Aber ja, das kam immer halt mal wieder so schubweise. Das war auch ganz strange. Aber was können denn da die Ursachen dafür sein, dass man das eben bekommt und vielleicht sogar auch wirklich in regelmäßigen Abständen, nachdem man auch denkt, es ist eigentlich schon wieder weg?
1: Also im Endeffekt, wenn natürlich keine Problematik halt vorhanden ist, äh, kennt man von sich selber wahrscheinlich auch, macht man auch weniger wieder für sich. Das heißt, wenn du dich da gut aufstellst mit einer guten Fußmobilitätsübungseinheit oder Einheiten selbst, durch gute Einlagen, gutes Schuhwerk, deinen Rumpf mit ins Thema halt noch nimmst. Das sind alles Dinge, die macht man halt, um diesen Schmerz halt quasi wieder loszuwerden. Aber wenn er halt losgeworden halt ist, probiert man halt da wahrscheinlich gar nicht mehr den Fokus wieder drauf zu legen. Aber das ist halt eine Kontinuität, die man halt sich für sich selber auch antrainieren sollte. Also das würde ich... Von vornherein halt für mich halt einfach sagen. ja Und auch da, lasst euch beraten von jemandem, der davon Ahnung hat. Das hat nichts damit zu tun, dass man die Leute immer zum Arzt schickt und sonst die Sachen halt, ne lasst das abchecken. Geht zum Physio, zum Osteo, man des Vertrauens für euch selbst. Dann findet man gemeinsam gute Wege und auch Ansatzmöglichkeiten von der Behandlung halt her, wo man sich selber halt mehr und mehr auch mehr in die Pflicht nehmen kann halt, weil man auch weiß, worum es hier geht.
0: Wie ist es bei dem Thema Asphaltlaufen versus Traillaufen. Spielt das auch eine Rolle für solche Verletzungen?
1: Ja, wir haben ja gesagt, ähm, also der Fersenlaufstil ist schon regnant dafür halt, dass äh, die Leute halt Probleme halt haben. In dem Sinne heißt das ja, dass ein sehr großer Stoß halt auf den, auf den Fuß halt kommt. Es ist immer die Frage, was man für einen Laufs-, Lauftyp halt auch ist. Ja? Also Ferse oder beziehungsweise auch Asphaltlaufen hat natürlich auch immer wieder mit harten Schlägen, harten Schlägen, harten Schlägen, was zu tun hat auf diese Struktur und das ist halt einfach dann ein ständiger Reizzustand. Ich bin dann eher der Freund, der dafür sagt, äh, Leute, geht in den Wald halt, ne, probiert vielleicht einen weichen Waldboden halt aus, um da erstmal wieder reinzukommen Na, und dann sukzessive durch äh, gezieltes Dehnen der Wadenmuskulatur oder schieben bei vor der Kante zum Beispiel euch mit einem guten Konditionstraining halt einfach äh, nach der Ausheilung von diesen Chin-Spins zum Beispiel halt dann wieder optimal für eure Läufe vorbereiten. Das, das ist A und O.
0: Also auch hier ist eigentlich abwechslungsreiches Trainieren. Das A und O, das hatten wir schon bei der Achilles-Szene. Ich höre das ja immer oft, dass man viele Sachen eigentlich vorbeugen kann, indem man einfach nicht nur läuft. Aber das wollen natürlich viele nicht hören, weil sie natürlich am liebsten nur laufen, kann ich auch verstehen. Ich gehöre ja auch dazu, wenn mir jemand sagt, ich soll Rad fahren oder schwimmen, dann denke ich auch so mal, no, nee, <lacht> gar kein Bock, aber einfach ja Abwechslung reinbringen, was natürlich ja schon viel ausmachen kann.
1: Im Endeffekt, wenn man eine Struktur wie jetzt äh, zum Beispiel im Unterstinkel sich anschaut, ist ja egal, auch wie beim ja letzten Thema in der Achillessehne halt war, oder jetzt auch Schienbeinkantenproblematiken kanten äh, zum Beispiel. Wir schauen uns halt immer gerne äh, die einzelnen Muskelketten halt an, weil sich da halt auch ganz viel finden lässt. Man guckt sich die Statik halt an, haben die Leute eine gute Rumpfkontrolle, sind die Leute im Übergang der Brustwirbelsäule zur Lendenmübelsäule halt frei? Oder haben sie vielleicht da irgendwelche Problematiken halt, die einen dann nicht. Wo, wo eine Struktur am Fuß oder in einem Unterschenkel zum Beispiel nicht gut versorgt halt wird von den Nerven halt her, ja? Das ist immer ein großes Thema, was wir auch immer mit, gerne mit reinnehmen halt. Ich finde halt, was heutzutage halt sehr oft gemacht wird, dass die Leute immer nur fokussiert halt, ihr habt das Syndrom. Aber eigentlich haben die auch den Körper drumherum. Ne? Und warum soll man diesen Körper? Und die ganzen Facetten davon, auch natürlich, wenn es einem nicht gut geht psychisch, ja dann hast du auch eine ganz andere Körperhaltung und Statik. halt ne? Also ist das auch ein Thema, was man halt einfach damit reinbringen sollte. Mhm. Warum nicht äh, global denken?
0: Mhm, absolut. Das hattest du auch bei der Achilles-Szene schon angemerkt, dass man ja. eben ganzheitlich schauen muss auch. Also vielleicht für alle, die ja mit sowas jetzt Probleme haben, auch mal so über den Tellerrand schauen und da vielleicht mal weitergehen. Gerade wenn jemand seit Jahren damit rumdoktert und alles ausprobiert hat und es vielleicht nichts funktioniert hat, dass man dann eben vielleicht weitersucht oder so. Genau,
1: ja, ja. absolut, ja.
0: Also das ist, glaube ich, auch nochmal ein guter Hinweis einfach für vielleicht verzweifelte Läufer, die denken, ja, warum kriege ich das eigentlich nicht weg? Was könnte ich eben noch machen?
1: Genau, ne? also im osteopathischen Sinne zum Beispiel, also ähm, viele sagen ja mit der Osteopathie, man äh, man legt nur die Hand halt auf. Eigentlich passiert ja, ja gar nichts, aber eigentlich passiert halt total viel, weil man, wie auch bei einer Verletzung halt, dem Körper ja auch Zeit gibt, ne, oder eine Struktur Zeit gibt, um ähm, zu heilen, ne, oder um äh, dem Gewebe ein Reset halt wieder zu vermitteln, äh, durch eine Annäherung zum Beispiel. Und das ist halt wichtig. Ne? Also alles, was gut zentriert ist im Körper, egal ob das zum Beispiel Organe sind oder es sind gelenkige Verbindungen oder äh, Knochenstellungen zum Beispiel, wenn das alles gut zentriert ist, hast du auch keinen Probleme halt dabei, ne? aber leider ist der Alltag halt so bei uns strukturiert, dass die Leute sich teilweise hemmungslos überschätzt. vielleicht mit sportlichen Aktivitäten, mit einer schlechten Haltung, im Büro, ähm, Monotonie bei Bewegungen zum Beispiel halt, Ja, das sind alles so Dinge, wir verfallen ja langsam mehr und mehr halt, äh, die Lethargie hält ein.
0: Mir verfallen langsam, hört sich auch ja. nicht so rosig an. Aber da muss ich an den Artikel denken, den ich mal gelesen habe. Sitzen ist das neue Rauchen so, dass das halt echt gar nicht so cool ist für uns. Oder das merken, glaube ich, alle, die im Büro sitzen, mhm. dass das sich nicht gut anfühlt für den nee. Körper. Nee. Ja, okay, springen wir also nochmal zurück zu dem Fall, dass wir jetzt ein Schienbeinkantensyndrom syndrom haben oder mhm. eventuell haben, mhm. wie wird das diagnostiziert?
1: Also da kann man eine Sonografie halt machen, also einen Ultraschall in dem Sinne drauflegen. Ähm, das ist halt eine diagnostische Form halt neben der Palpation, also nach dem Abtasten quasi halt von diesem Gewebe. Manchmal spürt man sogar ein Knistern darunter unter dieser Haut. Das ist aber schon ein Extremfall halt davon. Äh, man kann MRT machen lassen zum Beispiel, ähm, um das auszuschließen. Und was halt auch wichtig ist, was die Leute auch oft vergessen halt, also differentialdiagnostisch, das heißt, dass man auch eine andere Diagnostik oder eine andere Diagnose noch finden könnte, wäre zum Beispiel auch eine Stressfraktur. Und was, was ich auch schon selber erlebt habe leider, also nicht bei mir, aber auch beim Athleten, dass er ein Compartment entwickelt hat. Also ein Compartment bedeutet, dass in einer Muskelloge, wie jetzt zum Beispiel ähm, dem vorderen Schienbeinmuskel, zu viel Druck herrscht und dadurch wird zum Beispiel dann dieser Muskel und der Nerv dazu halt abgedrückt und stirbt dann ab. Also es nennt sich halt Compartment. Das entsteht halt immer da, wo zum Beispiel auch eine kleine Einblutung halt stattfindet oder ja sich äh, Strukturen sehr, sehr verklebt halt sind selber ne, und dadurch halt diese Muskulatur und den Nerv halt abdrücken und dadurch hast du einfach einen Muskel, Muskulaturuntergang halt, der also da kann man sich Schauermärchen halt noch äh, zu ausdenken beziehungsweise die gibt es auch da gehen wir jetzt mal lieber nicht drauf ein. Also, ein Compartment sollte man auf jeden Fall vermeiden, ne? egal was halt ist. Also, da würde ich die Diagnostik immer relativ früh drauf ansetzen und äh, nicht äh, der Sache den Zufall überlassen, halt, dass da irgendwas rauskommt, was man äh, definitiv nicht haben möchte. Mhm. Wo ein Compartment definitiv dazugehört und auch eine Fraktur.
0: Okay, das heißt, äh, man muss das dann beim Arzt oder so direkt so ansprechen. Oder? Ja, ja, ja würde okay. ich schon mal hm. ja. also, also, da
1: soll eine Diagnostik hm. auf jeden Fall gut laufen. Wir hatten jetzt auch äh, vor zwei, drei Jahren hatten wir auch eine Läuferin halt, äh, die hatte so ein schima plus so ein Compartment, die haben wir auch relativ schnell ins Krankenhaus bringen lassen. Weil das geht schnell. Okay. Na, also wenn so Muskulatur abstirbt, das ist nicht lustig.
0: Okay, also vielleicht da auch für alle, die damit lang schon rumdoktern und nicht weiter wissen, vielleicht ist das dann auch noch ein Ansatz. Ja, also Mal. Compartment ist
1: was mhm. Akutes, ne? das okay. äh, geht von jetzt auf gleich, ähm, okay. da hast du keinen Spaß mit. Also das, das sind auch heulische Schmerzen, da bleibst du nicht zu Hause.
0: Ah, ja, okay, oh, krass, okay. da kriege ich Phantomschmerzen schon, wenn ich an sowas <lacht> denke. Weil ich fand schon damals mit dem Knie einfach teilweise so krass stechende Schmerzen, Mhm. die dann so plötzlich immer kamen und man sich so dachte, so was soll das und warum tut mhm. das eigentlich so höllig weh? Also das merkt man dann quasi schon, wenn man das hat.
1: Ja, also das ist ja. bestialisch, wirklich. Also okay. das macht keinen Spaß.
0: Oh, hört sich echt übel an. Aha. Okay, und wie kann man sowas dann therapieren? Also welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es da? Genau,
1: also vorweg halt immer hat man halt äh, erstmal das Lauftraining sollte halt reduziert werden. Bergläufe sollten dann halt nicht forciert sein oder forciert werden halt. Es äh, ist immer wichtig, halt eine gute Analyse vom Laufen und Gang halt zu haben. Da sollte man schauen. Wir gucken uns ganz gerne immer die Muskelkelten halt an und die Knochenbeweglichkeit. Also ob wir da halt eventuell, vielleicht steht ein Fußknochen halt nicht sonderlich gut zum Beispiel, hat man, äh, wie kann man das am besten jetzt sagen auf Deutsch? Ah, genau Also das ist, nennt sich die Talusrolle, ist quasi halt ein Knochen, der halt wie eine Rolle aussieht, halt am Fuß selbst. Und manchmal steht der entweder zu weit vorn oder zu weit hinten. Ne? Und den sollte man halt tun dies probieren, halt wieder dahin zu bekommen, halt dass einfach halt auch eine gute Fußstatik halt stattfinden kann. Ich schaue mir ganz gerne immer das Wadenbeinköpfchen halt an, beziehungsweise das Wadenbein an sich selber weil da oft auch halt Verklemmungen sein können, aufsteigende Kette in Form von zum Beispiel Vorder-Oberschenkelmuskulatur, Adduktorenbereich schaue ich mir ganz gerne halt an, Gesäßmuskulatur, untere Lendenwirbelsäule ist ein ganz großes Thema für mich auf jeden Fall, Triggerpunkte kann man sich gerne vom Therapeuten mal zeigen lassen, es gibt ja auch Triggerbänder zum Beispiel, wo verschiedene Punkte halt auf einer Schnur gefühlt drauf liegen unter oder in der Muskulatur und im Bindegewebe selbst drin, eine gute Dehnung äh, der Wadenmuskulatur, Schienbeinvorderkantenmuskulatur vorderkantenmuskulatur äh, auf jeden Fall. Koordinationstraining finde ich ganz wichtig nach Ausheilung halt plus äh, eine gute Rumpfkräftigung. Und äh, über Taping haben wir auch schon mal geredet. Also Taping ist auch für mich ein äh, Faktor, wo man vielleicht auch mal das Fußgewölbe mit hochtapen kann. Das hat man jetzt ja beim äh, Achillessehnen noch nicht gesagt, könnte man theoretischerweise auch machen. Also Tapinganlage von schienbein vorne als auch seitlich, ähm, als auch natürlich das Fußgewölbe könnte man ganz gut stabilisieren.
0: Also auch hier gibt es viele verschiedene Ansätze, die man machen kann. Ja. Eine kleine Werbeunterbrechung an dieser Stelle. Falls ihr auch unter typischen Laufverletzungen wie zum Beispiel Achillessehnschmerzen, Schienbeinkantensyndrom oder Läuferknie leidet, die euch vom Arzt diagnostiziert wurden, dann habe ich heute eine Empfehlung für euch. Mit der Sportphysio-App namens Exact Health könnt ihr diese und andere Überlastungsverletzungen vollständig bis zum Wiedereinstieg in euer Lauftraining behandeln. Falls ihr jetzt noch nichts von dieser App gehört habt, bei Exact Health handelt es sich um ein in Europa zugelassenes Medizinprodukt, welches evidenzbasiert und von erfahrenen Sportphysiotherapeuten ausgearbeitet ist. Euch stehen in dieser App aktuell 13 Rehabpläne für gängige Laufverletzungen zur Verfügung und mit diesen Rehabplänen könnt ihr bereits ab 10 Euro im Monat ein komplettes Reha Programm ganz easy von zu Hause aus durchführen. Das Besondere daran ist, dass sich der Reha Plan während eures Therapiezeitraums ganz persönlich an euch, eure Verletzung und euren Fortschritt anpasst. Die App ist aber nicht nur interessant für alle, die sich gerade mit einer Verletzung rumplagen, sondern kann auch als Vorbeugung für eine verletzungsfreie Laufsaison genutzt werden. Denn es steht euch ein gratis Präventionsplan zur Verfügung, bei dem ihr unter anderem euer Gleichgewicht trainiert den Rumpf stärkt und an eurer Mobilität arbeitet. Denn wir wissen ja alle, im besten Fall kommt es erst gar nicht so weit, dass man durch eine Laufverletzung ausgebremst wird. Falls es euch aber dennoch erwischt hat, dann kann die Exact Health App interessant für euch sein. Alles, was ihr dafür braucht, ist eine Diagnose vom Arzt, um den richtigen Reha-Plan zu verfolgen. Und dann müsst ihr euch eigentlich nur noch die App runterladen und die findet ihr unter www.exacthealth.com runskills oder direkt in eurem App-Store. Und mit unserem Code RUNSKILLS, geschrieben wie im Titel unseres Podcasts, könnt ihr einen Monat lang alle Pläne kostenlos testen. Den Link sowie den Code findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich euch weiter viel Spaß mit der Folge. Was ist mit Thema Schuhe? Das hatten wir auch bei der Achilles-Szene schon, äh, bei der doch Achilles-Szene war es, ähm, haben wir auch schon mal über Schuhe gesprochen und Einlagen ist da aus. Ähm, vor allem, weil du gerade gesagt hast, dass gerade dieses Thema Fersenlaufstil sehr prägnant dafür ist.
1: Genau, also die Frage ist ja auch, was. Also wo kommt man denn auf, wenn man jetzt zum Beispiel, du hast ja gesagt letztes Mal schon, dass du eher so Vorfußläufer-Typ halt bist. Es gibt ja sehr viele Leute, die sitzen, setzen die Ferse sehr, sehr weit schon hinten halt auf. Ne? Also das sollte normalerweise beim Laufen eher vermieden halt werden, dass du halt ein Stückchen weiter vor dem Fersenbein halt aufsetzt. Also es ist immer schwierig im Podcast sowas halt zu sagen, mhm. äh, wo genau dieser Punkt halt ist. Ähm, aber da, wo der Übergang halt langsam halt zum seligen Bereich von der Fußsohle halt ist, sollte man normalerweise den Stoß halt hinsetzen, damit man halt nicht diese komplette Last halt auf der Ferse drauf hat. Da sollte man schon drauf aufpassen, auf jeden Fall. Und generell, also ich bin halt nicht der Typ, der halt gerne so dicke Sohlen hat, ne, weil da auch halt viel Weg natürlich zum Boden halt auch stattfindet. Das ist auch Geschmackssache. Ne? Also da muss man sich halt einfach die Fußsohle halt mal anschauen. Wie ist das Gewölbe aufgebaut? Wie kann man motorisch vielleicht damit arbeiten? Gibt man den Leuten halt eine Eigenübung nochmal an die Hand? Auch speziell vielleicht mit, mit Triggerpunkten Behandlungen da zum Beispiel zu arbeiten. Also da wäre eher so mein Augenmerk drauf halt, ne? von Schönheit hier auch gute Laufanalyse irgendwo machen lassen halt, ne, und dann die Schuhwahl halt auch sich rausholen, wo man sich halt selber auch äh, gut fühlt und sicher fühlt und ja auch sich gut frei bewegen kann.
0: Ja, guter Punkt, wieder zu sagen, den Fuß mal abchecken lassen, Laufanalyse und dann eine gute Beratung. Dahingehend, und das hat mir jetzt bei der Achilles-Szene schon beim Schienbeinkantensyndrom, ich denke, das trifft wahrscheinlich auch auf viele andere Verletzungen zu, oder, ähm, dass man da, weil das Thema ist ja auch oft so, ja, man braucht nur ein paar Laufschuhe und man kann losrennen, aber so einfach ist es dann wahrscheinlich doch nicht, wenn man es professioneller forciert und sagt, nee, ich will eigentlich da schon länger laufen und vor allem auch gesünder laufen, so. Mhm. Kann ich auch nur sagen, das ist echt, ein wichtiges Thema, das mal prüfen zu lassen eventuell. So, jetzt haben wir eventuell Schienbeinkantensyndrom, was natürlich total madig ist und das will keiner, aber es ist jetzt da. Wie lang dauert die Heilung und Rehabilitation für Läufer, die davon betroffen sind? So, im Schnitt.
1: Im Schnitt. Ah, das ist immer Von Frage, wie, wahrscheinlich. Wie groß, wie groß ist das Ausmaß der ganzen Geschichte. Ne? Ja. Also es kann ja wirklich äh, nur durch gute Einlagen durch eine gute Schuhwahl halt eigentlich das relativ schnell auch schon beruht werden. Äh, dann ist halt die Frage des Umfangs, inwieweit bin ich schon trainiert, inwieweit kenne ich zum Beispiel auch das Gelände, wo ich zum Beispiel halt jetzt meinen Lauf oder meine meine Lauftage jetzt äh, beim Transalp zum Beispiel halt, äh, schon abgesteckert habe oder ist das für mich komplettes Neuland. Also viele Leute, die mit dem drum aufschlagen, die schon sehr oft in Bergen auch unterwegs halt waren, haben auf einmal dann zum Beispiel beim Transalp eine Strecke, wo es halt 20 Kilometer nur gerade auf Asphalt geht, gibt es ja auch, und dann taucht so ein Teil halt bei denen halt auf. Ne? Also im Endeffekt ist es auch ein Trainingsreiz, den man sich halt ab und zu vielleicht auch mal setzen sollte, um sich mit sowas vielleicht auch mal ein bisschen mehr zu benetzen halt, dass der Körper auch weiß, wie er auch mit so Widrigkeiten, wie leider Asphaltlaufen im Werksport halt auch manchmal der Fall halt Fall ist, auch umgehen kann.
0: Ah ja, du, da zeigt sich's wieder, dass es doch noch lohnt, auf, auf Asphalt zu laufen.
1: Ah, ja. <lacht> ja das auf jeden Fall wie gesagt also das kann von bis sein ich bin immer ein Freund davon eine Sache ausheilen zu lassen halt ne, mit den Möglichkeiten die wir halt haben ob das eine Themenlage ist ob das Salben sind, ob das guten Rumpf den man immer braucht halt beim Laufen halt auch ist zum Beispiel man kann mit Globulis arbeiten man kann mit einer gesunden Ernährung was wir schon hatten mit der guten Flüssigkeitshaushalt einfach auf sich achten halt ne und dann hat man halt hoffentlich auch die Möglichkeit, relativ schnell mit äh, so Verletzungen auch wieder oder Sache der Lage Herr zu werden. Da zählt übrigens Alkohol nicht mit dazu.
0: Was? Das zählt nicht zum Flüssigkeitshaushalt. <lacht> genau.
1: Also da muss man halt ein bisschen aufpassen. Ne? Alkohol ist halt einfach äh, ein Produkt, halt, was äh, leider die Wundheilung halt nicht äh, beschleunigt. Aber mhm. das ist halt leider so.
0: Wahrscheinlich dann auch so entzündungsfördernde entzündungsförderndes Essen, wie viel Zucker und sowas, wahrscheinlich dann genau. auch eher genau, nicht so genau, gut. Genau, genau. Ja. ja, Da gibt es dann viele Baustellen quasi, aber hast du so eine, ich weiß genau, dass die Frage, ich kriege die auch immer gestellt mit dem Läuferknie so, wie viele Monate musstest du pausieren oder wie viele Wochen musstest du, also die <lacht> Leute wollen natürlich schon so, so einen Rahmen und ich hatte damals tatsächlich ein halbes Jahr, bis das für mich in meinem Kopf ausgeheilt war. Für das, also das war natürlich das Läuferknie, jetzt nicht Schienbein, aber Gibt's, also ja was ist da vielleicht so ein Richtwert von vielleicht einem nicht so schlimmen Schienbeinkantensyndrom was man frühzeitig erkennt und behandelt bis das kann
1: vier bis sechs Wochen und kann sich auch noch ausdehnen halt bis auf äh, 14 18 Monate ne also das äh, okay. da sind wir, genau da sind wir nicht gefeitert vor ne? also man hat ja auch so Turnover Phasen das heißt wenn Bindegewebe irgendeinen Schaden genommen hat zum Beispiel, wo der Körper halt dieses Bindegewebe halt wieder heilen zu lassen. Und äh, bei verschiedenen Gewebetypen hast du halt verschiedene Zeiten, wo man äh, adäquate Reize auch setzen sollte, ja. Das heißt, wenn du jetzt, gehen wir mal vom anderen Beispiel halt aus, zum Beispiel eine Bänderverletzung hast im Sprunggelenk, weil du umgeknickt bist, dann solltest du tunlichst halt äh, in den ersten zwei, drei bis vier Wochen äh, dem Körper auch wieder signalisieren, was das Band auch wieder können sollte. Das heißt, langsamer Belastungsaufbau, damit halt das Gewebe auch weiß, aus dem Stadium, wo es inadäquat halt in eine Struktur reingewachsen halt ist, natürlich dann wieder gut zu funktionieren. Weil wenn diese Turnover-Phase, also wenn dieses Ausheilen in Anführungsstrichen erstmal vorbei halt ist, selber kann der Körper relativ schlecht danach noch adaptieren. Das heißt, er kann halt dann sich nicht noch irgendwo einen Reiz halt herholen, damit das Gewebe wieder so funktioniert wie vorher auch. Viele denken dann, ja, aber dann brauche ich ja nach drei bis sechs Wochen ja quasi dann gar nicht mehr weitermachen danach, äh, mit meinem Körper was zu arbeiten. Der sollte immer in, äh, in Arbeit gehalten halt werden, ja. Also das ist nach einem Jahr Arbeit oder reguliert sich dieses Bindegewebe ja wieder neu. Und das ist ja nicht, dass das Bindegewebe von jetzt auf gleich komplett 100% sich erneuert, sondern es ist aber immer peu à schleichender Prozess. Also man sollte immer im The Thema halt bleiben und nicht aufstecken halt, ne? auch wenn es vielleicht jetzt mal... Äh, nicht so gut läuft halt. ne Oder dass man halt äh, den Kopf hängen lässt, Mensch, ah, es geht nicht voran und so weiter. Ne? Also bleibt dran, ne äh, arbeitet um euer Gewebe, was vielleicht den Reiz gerade mal nicht braucht, halt aber einfach drumherum. Mit einer guten Ernährung, mit äh, Koordinationstraining. Settet euch in allen Bereichen.
0: Hm. Das hört man ja auch oft, wenn man verletzt ist, dass der Arzt, Physiotherapeut, wo auch immer man gerade ist, sagt, nee, komplette Pause ist oft gar nicht so gut, äh, sondern man soll eben schon moderat weitermachen, das ist natürlich dann individuell abzuklären, inwieweit natürlich die Schmerzen vorhanden sind und so weiter. Aber ich habe damals auch den Tipp bekommen, dass ich nicht komplett jetzt gar nichts mehr machen soll, sondern die haben gesagt, das ist eigentlich eher sogar noch schlecht, wenn ich jetzt nur noch rumliege.
1: Genau, ne? also du sollst ja deinen Stoffwechsel anregen. Das heißt ja, du hast ja auch noch Arme und also wenn es jetzt ein Knie bei dir jetzt nur war, zum Beispiel hast du das andere Bein ja auch ne? und den Rumpf halt. Wo du ja deinem Körper halt eine gute Stoffwechsellage halt bescheren kannst. Halt, ne? Das heißt, dein Körper bleibt ja ständig aktiv. Du hast immer Ab, äh, Abbau und Aufbau halt von Strukturen, ne? wo der Körper aber trotzdem äh, eine gute Ernährungszustand auch im Gewebe halt haben möchte oder sollte, in dem Sinne halt. Ne? Und so kannst du natürlich eine optimale Wundheilung halt hervorrufen. So kannst du einen optimalen Abtransport von Zellresten zum Beispiel aus dem Gewebe halt wieder hervorrufen.
0: Ja, wie könnte so ein Training dann aussehen, wenn ich ein Syndrom habe, also ein Alternativtraining? Was sind da gute Sportdaten, die man machen kann?
1: Also wenn man jetzt zum Beispiel mal ganz speziell nur auf dem Unterschied halt mal hinschaut, ich finde es halt gut, einfach auch den Gegenspieler der Muskulatur zu aktivieren. Also man hat ja immer einen Agonisten, also einen aktiviert, aktivierten Muskel, also wie zum Beispiel die, der vordere Schienbeinmuskel, dann wäre ja theoretisch der Gegenspieler halt, die Wadenmuskulatur zum Beispiel. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel trotzdem probieren möchte, diesem Muskel in irgendeiner Art und Weise einen Reiz zu geben. Ja? Das heißt, man, spiel-, man arbeitet mit dem Gegenspieler. Oder zum Beispiel, man schaut, dass die Beinstatik einfach eine gute halt ist. Ne? Man probiert, mit der Fußmuskulatur gut zu arbeiten. Ja? Eine gute Zehenbeweglichkeit, halt ein gutes Abrollverhalten zum Beispiel vom Fuß zu initiieren, ohne viel Kraftaufwand für die Muskulatur zum Beispiel, halt, die jetzt betroffen halt ist. Gutes Core-Training, guten Rumpftraining halt, die du mit einbauen solltest, auf jeden Fall. Und dann äh, wird es besser werden.
0: Hm, aber Definitiv. Laufen wäre erstmal gestrichen.
1: Also Lauftraining würde ich auf jeden Fall reduzieren. Ne? Also ich würde jetzt nicht anfangen, in den Berg reinzugehen halt, weil das einfach halt zu krass viel Reiz, Reiz halt ist für die ganze Geschichte. Man kann ja auch super Sachen machen auf dem Weichboden, ne? ob es jetzt ein Waldboden halt ist, ob es vielleicht im Mattenpark halt ist, aber da auch. Adäquat, ne? Also es sollte mhm. halt nicht wieder reingehen, dass da eine Schwellung entsteht, ne? dass da äh, Druckschmerzhaftigkeit halt da ist, ja? dass du äh, Bewegungsabbruch oder Belastungsabbruch halt hast, weil du es einfach mal wieder hardcore übertrieben halt hast. Ne? Also mhm. da ist wirklich ein bisschen auch mal wirklich in sich reinhören. Ne? Also viele sagen das, ja, ich höre schon in mich rein. Eigentlich machen die das nicht. Mhm.
0: Ja, man will es halt dann, dann auch nicht so wahrhaben, oder? Also yeah das stimmt, ja äh, man will natürlich nicht warm dass man jetzt gerade nicht laufen kann aber so schwimmen Fahrrad ist natürlich ja auch klar
1: Cardio ja immer
0: ne? Cardio, Cardio ja,
1: klar definitiv
0: mhm. ähm, ich habe mal den Tipp auch bekommen auf einen Stepper zu gehen tatsächlich also nicht ja. jetzt in Bezug nicht in Bezug auf jetzt diese Verletzung aber mhm. Einfach ähm, auch als Alternative. Ähm, wäre das auch vielleicht was oder ist das dann eher das, kontraproduktiv?
1: Nee, das wäre schon was, weil du ja beim Stepper hast du ja immer eine Kontinuität von der Bewegung. Ne? Das heißt, du bleibst ja ständig eigentlich im Thema halt drin, äh, hast aber nicht diese großartigen 3D-Scherbewegungen zum Beispiel, die vielleicht die man jetzt gerade gar nicht halt so abhaben kann. Und da kannst du es ja theoretisch auch forcieren, dass du mehr mit der Wadenmuskulatur halt arbeitest und weniger zum Beispiel, also wenn es jetzt Kante vorne halt wäre, dass du damit zum Beispiel jetzt viel arbeiten müsstest, theoretischerweise. Ne? Also mhm. ist nicht verkehrt.
0: Also kann man sich auch in der Zeit gut fit halten, auch mit ja. Cardio und dann eben ja. zum Beispiel... Stepper oder natürlich Chortraining. Ich dehnen. bin immer ein Freund
1: von Wasser zum Beispiel, weil es halt einfach die gelenkschonendste mhm. Geschichte halt ist selber. Du hast einen guten, adäquaten Widerstand halt selber. Du hast theoretischerweise auch eine Kompression durch das Wasser halt in das, auf das Gewebe. Ja, auch wenn ich ja eben gesagt habe, Kompression kann manchmal auch nicht so gut sein. Aber du hast halt einfach da auch einen guten Lymphabfluss halt, der zirkulär halt ist. Ja, also der quasi halt das ganze Gewebe überall halt gleich trifft.
0: Schwimmen, das machen ja alle so gern. Ne? Yeah. <lacht> das ist leider so das Thema, aber es machen ja auch viele dann Aqua-Jogging, das höre ich auch oft bei ja,
1: Verletzungen. Ja, ja, genau. Das mache ich auch manchmal mit den Athleten. Das doch macht Spaß.
0: Das macht Spaß. Total, okay,
1: ja, für mich draußen auf jeden Fall macht das Spaß. Zuzugucken. Okay. <lacht> Nein, das ist gut. Ja. Er nee, ist wirklich schön. Also ich gehe ja gelegentlich auch mal mit ins Wasser halt rein und es ist halt einfach. Also so nach, nach einem langen Tag, ich mache das meistens abends halt, dann, dann kotzt sich halt nochmal da schön aus und dann weißt aber auch, was du abends halt getan halt hast und ich fühle mich dann immer gut. Die meisten Leute, die im Wasser waren, halt auch und ja. Okay,
0: Jetzt haben wir schon über die Alternativen, während man verletzt ist gesprochen, aber am Besten ist natürlich, dass man gar nicht erst so eine Verletzung bekommt, wie das Schienbeinkantensyndrom. Wie kann ich das jetzt verhindern und vorbeugen? Also ich Denk mir mal, dass du gleich auch sagst, ähm, abwechslungsreich trainieren, <lacht> aber was kann man noch alles machen, um das vorzubeugen?
1: Was ich auch äh, jetzt mehr und mehr mal gesehen habe, die Leute haben ähm, sehr, sehr viel Kompressionssocken, auch höher an zum Beispiel. Ne? Oft ist halt diese Kompression für die manchmal gar nicht so gut. Ne? Also, mancher, also die Kleiderwahl vielleicht dann auch nochmal eine Nummer also, da echt mal schauen, halt, vielleicht auch mal zwei, drei Sockenpaare mal ausprobieren, halt, was einem am meisten taugt, halt, wenn man vielleicht dann eher so ein bisschen Probleme halt da in dem Bereich vielleicht auch haben könnte an sich selber.
0: Das ist interessant zu dem Thema Kompressionssocken. Ich sehe das gar nicht mehr so häufig, muss ich sagen. Das ja, war ja mal eine ja. Zeit, ähm, vielleicht auch so ein bisschen ein Trend, so 2015, 16, hat wirklich jeder Kompressionssocken getragen, weil es dann natürlich auch echt stylische Teile gegeben hat. Mhm da ist ja diese Wirkung eh sehr umstritten. So, bringt es was, bringt es nichts? Und du hast jetzt gerade gesagt, dass das vielleicht für manche sogar gar nicht so von Vorteil ist. Das heißt, ja, es also, ja. muss ja eine Wirkung haben dann.
1: Wir haben ja gesagt eben, halt, dass der, Sch der Schimmermuskel nicht sonderlich gut, gut durchbootet ist, ne? dass er halt relativ schnell auch Reiz, also einen Reiz halt bekommt und wenn du natürlich dann eine Kompression halt hast oder eine sehr einschneidende Kompression halt hast, weil das halt zu straff halt ist, die ganze Geschichte, dann komprimierst du das ja noch mehr, das heißt, der wird ja eigentlich noch mehr müde oder schneller mhm. müde halt ne? und dementsprechend hast du dann natürlich dann auch schlechteren Zugriff von dem Muskel halt dann äh, zum Fuß halt hin oder halt eine, für eine gute Fußstatik an sich selber. Auch das ist immer äh, individuell zu sehen halt. Ne? Also ich habe auch Socken halt, ich habe aber auch schon mal welche gehabt, die waren viel zu eng. Da äh, ist mir fast der Fuß weggeflogen oder beziehungsweise der Unterstenkel. Also das fand ich überhaupt gar nicht gut.
0: Okay, ähm, dann habe ich dich gerade unterbrochen bei deiner Aufzählung, wie man ah, das vorbeugen ist gut. kann. Ja.
1: Das ist gut. Äh, also eine gute Fußstatik ist da Gold wert halt. Ne? Das heißt, dass man einfach neben, also ich sage jetzt mal die Schuhwahl und sonstige Sachen nehmen wir jetzt einfach mal raus. Also, Du brauchst eine gute Fußstatik halt, du brauchst eine gute Sensibilität halt von der Fußmuskulatur, von der Struktur. Du brauchst eine gute becken da steht und fällt alles miteinander halt auch rein. Man braucht eine gute Beweglichkeit vom Wadenbeinköpfchen, weil ansonsten hast du da immer zu, zu viel Reiz halt da drin. Da wären jetzt so meine Ansatzpunkte, die ich die Leute halt meistens auch dann ein, zwei Übungen halt nochmal auf den Weg gebe, die ich dann vormache. Das passt dann, glaube ich, schon ganz gut. Ich Kannst die du die... Abends.
0: Ja, kannst du diese Übungen mit uns teilen? Die Übungen.
1: Also das habe ich eben schon mal gesagt. Ich bin ein Freund davon, halt den Antagonisten, also den Gegenspieler von der Schienbeinkante zum Beispiel halt vorne zu bearbeiten an sich selber. Man kann gerne auch mal das Sprunggelenk einfach mal mobilisieren. Das heißt, man könnte, also man ist im Vierfüßlerstand falls das jeden was sagt. Also man ist auf den Händen und auf den Füßen halt drauf und auf den Knien. Man drückt den Po nach oben raus, ja, also probiert so eine Art 90 winkel halt aufzubauen. Ich mache dann meistens so halt, dass ich eine einen Fuß halt dann über das andere Bein drüber lege und dann probiere ich halt die Ferse Richtung Boden zu bewegen, damit ich dieses Sprunggelenk einfach wieder ein bisschen mobiler bekomme, weil viele haben ja auch das Problem halt, dass die Wadenmuskulatur zu viel zieht, ne, weil die halt zum Beispiel ein Vorfußläufer sind und dafür zum Beispiel die Schiemeinkante halt nicht sonderlich gut zu ihrer Aufgabe halt hingeht oder bekommt. Ne, also kriegt halt keinen guten Zugriff. Ne. Das heißt, du bist dann eher der Wadenläufer, 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 hast aber eigentlich die Schiemeinkante ja auch dafür da, dass der Fuß hochgehoben halt wird. Also die Leute haben leider oft das Problem, halt, dass diese Fußhebungsgeschichte nicht so gut funktioniert.
0: Und wie kann man jetzt denn den Wiedereinstieg ins Lauftraining nach so einer Verletzung am besten angehen? Also wieder ja, einfach langsam die, oder kontinuierlich alles steigern die Umfänge zum Beispiel. Ähm, wann kann ich dann oder wann bin ich wieder bereit zum Beispiel ins Gelände zu gehen? Das ist das auch wieder so ein Rantasten in sich hineinhören?
1: Das ist auf jeden Fall ein Rantasten. Ne? Also Berg, glaube, würde ich halt, wenn ich anfange, jetzt erstmal halt rauslassen, halt, ne? dass man halt da jetzt erstmal äh, peu à peu halt sich rantastet, äh, um dem Körper halt einfach auch diese Belastung halt auch wieder näher zu bringen. Das geht natürlich, wie gesagt, bei trainierten Leuten, die das halt schon lange machen, relativ gut. Allerdings auch ein guter Freund von uns, der hat es äh, leider jetzt auch zum Beispiel in der Achillessehne einfach, ich glaube, zu lange halt einfach auch zu lange ignoriert. Ne? Und der hat halt einfach auch dann die Retourkutsche bekommen, weil er es halt einfach, äh, er konnte es nicht lassen. Ne? Also er musste, er musste, er musste. Das ist halt das Wichtigste. Ne? Also begib dich erst auf den Trail drauf, wenn du das Gefühl halt hast, ich kann das auch durchstehen. Am Ende des Tages, klar, muss man immer schauen halt, ne, hat man es dann wirklich auch hingekriegt halt, ne, bis ins Ziel zu kommen. Und wenn es nicht so ist, dann ist es auch okay. Aber Gesundheit haben wir halt nur eine. Und da würde ich halt äh, peu à peu den Leuten halt anraten halt, ne? steigert das langsam. Probiert euch ganzkörpermäßig äh, äh, aufzustellen vom Training halt her und alles andere kommt von selbst.
0: Guter Tipp. Vor allem, ja, da haben, sind wir wieder bei dem Punkt mit dem Ganzkörpertraining und mit dem abwechslungsreichen Trainieren. Leute, ihr kommt da nicht drum herum, glaube ich, wenn ihr auf Dauer verletzungsfrei bleiben wollt. So, da habe ich eine Frage bekommen aus der Community. Und zwar, welchen Tipp du hast für Läufer, die mit dem Schienbeinkantensyndrom zu kämpfen haben und ihren Laufstil verbessern möchten. Also ich weiß nicht, ob damit gemeint ist, dass sie aufgrund dessen den Laufstil verbessern wollen oder den allgemeinen, aber es scheint da ja irgendwie einen Zusammenhang zu geben.
1: Mhm, genau, also da wir ja gesagt haben, dass, äh, dass Leute mit Senk- und Spreizfuß ganz gerne halt zu sowas halt neigen, wäre es echt wichtig halt, dass man schaut halt, dass man erstmal, bevor man richtig halt losläuft, auch halt äh, die Fußmuskulatur aktiviert bekommt. halt. Ne? Dann die richtige Schuhe, was wir ja auch schon mal gesagt halt haben. Und sich auch rantasten halt äh, mit, wenn man im den Berg halt reingeht, ne, dass man halt nicht äh, gefühlt von 0 auf 100 halt startet. Also eine gute Fußgeschichte, geht zum Physio, lasst euch nochmal die Füße schauen halt, äh, wie stehen die Knochen zueinander halt, ne? kann ich da vielleicht noch ein, zwei Tipps bekommen, kann ich da vielleicht ein Tape dran setzen, ein Hardtape, äh, um den Leuten halt ein Fußgewölbe erstmal zu zeigen, ne, dass die einfach einen Reiz bekommt. Äh, also pro Prözeptiv. also das heißt dann quasi, dass man halt die Nerven probiert, zu aktivieren, dass die halt einfach auch wissen, okay, und jetzt hier brauche ich jetzt Spannung, ne? das braucht einfach halt äh, ein gutes Fußgewölbe halt. Ne? Und beim Spreizfuß oder Senk- und Plattfuß hast du das einfach nicht. Also man braucht halt eine Stoßdämpferfunktion, damit man einfach halt da eine gute Statik halt bekommt, äh, dass äh, das Sprunggelenk auch äh, gut griffig halt ist ne? und man nicht ständig halt... Äh, ja, im Endeffekt halt zu viel Muskulatur von der Wade halt hat oder vom Schiemen Es ne? sollte eine gute Ausgewogenheit halt einfach halt vorhanden sein.
0: Wenn man jetzt starker Fersenläufer ist, was ja das begünstigen kann oder was oft ein Grund dafür ist, das zu bekommen, ist es dann ratsam, wirklich mal auf Mittelfuß oder sogar Vorfuß langsam zu gehen, weil das meine ich, habe ich auch mal gehört mhm. oder gelesen, dass das gar nicht immer so gut ist, weil. Man, ja, diese Umstellung ist ja auch erstmal krass für den Körper. Also, du bist die ganze Zeit Ferse gelaufen. Mhm. Und jetzt plötzlich fängst du an, Mittelfuß oder vielleicht sogar Vorfuß. Und dann sind da auch wiederum neue Verletzungen entstanden.
1: Ähm, also, diese neuen Verletzungen entstehen natürlich da, weil der Körper nicht damit, also, er kann nicht gut adaptieren. Also, im Endeffekt, wenn ein Training einseitig halt ist, kannst du nicht erwarten, dass ein Körper, der dann auf einmal, wie beim Triathlon zum Beispiel, dann drei Sportarten halt dann in sich trägt halt, anstatt eine zum Beispiel, da kannst du nicht erwarten, dass der Körper halt immer gleich läuft oder funktioniert an sich selber halt, ne? Von der Seite her finde ich halt schon, dass vom Fersenläufer halt her, wenn du halt ständig da äh, Probleme halt irgendwie halt hast, ne? Ist halt auf jeden Fall der Weg zum Vorfußläufer natürlich weit. Dementsprechend würde ich erstmal Richtung Mittelfuß halt gehen, ne? Und dann vielleicht einfach mal schauen, wie ist denn der generell halt? Und das sind ganz kleine Nuancen. Man muss da gar nicht äh, Riesensprünge halt machen, ne? Meistens ist es wirklich halt nur jemanden das bildhaft zeigen, ne, jemanden vielleicht am Schuh eine Markierung dran machen, damit er halt weiß, okay, da muss ich hintreten, dass ich halt so einen Reiz auch bekomme zum Beispiel. Wäre eine Idee.
0: Und wie, das mache ich dann begleitend mit einem Physiotherapeuten kann man mit Physi oder? Kann
1: man Physio machen, kann man mit jemandem machen, der so Lauftrainingssachen zum Beispiel anbietet. Normalerweise gute Sportläden machen sowas auch ganz gerne, die Laufanalyse halt machen, ähm, oder jemand halt Schuh oder, oder technischer, ne, wie heißt denn
0: Schuh, Schuh, -Schuh genau. genau. Ja, schuhe
1: und so Geschichten halt. Ja. Oder Einlagen-Orthopädie, genau.
0: Mhm. Okay, also auch das so ein bisschen begleiten lassen, sich da auch wieder Tipps holen, einfach fragen, einfach nicht vielleicht einfach machen, sondern erstmal irgendwie sich da informieren, das ist glaube ich auch ein guter Punkt, dass man da jetzt nicht irgendwie, wie du sagst, von Ferse auf Vorfuß plötzlich und dann ja
1: also wir dann, haben, also wir haben also das müsste man normalerweise mal aufnehmen, glaube ich, das ist glaube ich ein ganz guter Anreiz äh, ne beim Transalp, wenn da halt gefühlt 100 Leute bei uns dann pro Tag auf der Bank halt liegen ne, also was die Leute alles für Probleme halt haben ne? und wie man dann auch ganz gut in den Kontext halt reinkommen kann, um den Leuten halt äh, was näher zu bringen und oft äh, lernt man ja auch nur damit oder lernen wir ja auch ganz viel von den Athleten halt, wie die mit den Dingen umgehen und wie man denen vielleicht halt dann für den nächsten Tag vielleicht auch schon was äh, an die Hand geben kann, wo die sich besser stellen auf der Strecke ne? oder sich besser setten können zum Beispiel für den Lauf.
0: Also auch hier wieder Tipp, geht zum Physio, Leute. Das ist immer eine gute Anlaufstelle. Ja, okay, dann würde ich ähm, auch hier wieder zusammenfassen nochmal, was ich jetzt aus dem Gespräch mitgenommen habe, was erstmal überhaupt uns vor einem Schieben Kantensyndrom ein mögliches vorne oder hinten oder Seite oder wo auch immer das auftritt, <lacht> uns schützen kann oder was es vorbeugen kann. Das ist natürlich zum einen wieder Thema abwechslungsreiches Trainieren, einfach verschiedene Reize setzen, viel trinken, gute Ernährung, also gerade wenn man es dann hat, sollte man zum Beispiel auf Alkohol verzichten, das äh, wollte ich hier nochmal positionieren, <lacht> ähm, einen starken Rumpf einfach, was habe ich noch aufgeschrieben? Diesmal habe ich nämlich aufgeschrieben. Dehnen, Schienbein vorne, Wade dehnen. Äh, Fersenlaufstil ist sehr prägnant dafür. Also vielleicht, wenn man eben da weiß, man ist extremer Fersenläufer, dass man das nochmal angeht. Haben wir jetzt gerade zum Schluss nochmal gesagt, äh, den Laufstil vielleicht verändern, sich da äh, Tipps holen von Profis, Fußmobilisierung, Schuhe, Einlagen können natürlich ein Thema sein. Äh, das heißt ein Beinstatik, genau. Ja, genau. Dann wieder äh, Senkfuß, Spreizfuß und was es nicht alles gibt, das auch abklären, beraten lassen, wie immer bei diesen ganzen Themen. Man braucht eine gute Fußstatik und das Thema mit den Kompressionssocken eventuell auch nochmal überdenken. Ja, ich meine, das sind ja vielleicht so Kleinigkeiten, weißt du, wenn jemand lange da rumdoktert und immer wieder das hat und der trägt vielleicht Kompressionssocken, ja, vielleicht ist es ja genau nochmal so eine Stellschraube. Also ja. von daher finde ich das auch nochmal gut, dass du auch das genannt hast, ähm, Laufanalyse machen und auch so, wenn man das Problem hat, die Schmerzen den ganzen Körper anschauen. Und ja, vielleicht dann eben auch wieder über den Tellerrand schauen und nicht nur sich auf dieses eine Thema fokussieren. Das denke ich mal. Ich weiß nicht, Andi, hast du noch was hinzuzufügen nee, zu meiner Aufzählung? Nee, nee
1: das war äh, so gut.
0: Das sind ja auch oft so Sachen, die man vorbeugen kann, sind ja auch die Sachen, wie man es dann nachher wieder behandeln kann. Also ja, das definitiv. geht ja so ein bisschen einher, so ein bisschen, also diese zwei Sachen. Gut, dann sind wir auch mit dem Thema Schienbeinkantensyndrom durch. Das ist auch auf jeden Fall sehr interessant. Sehr gute Tipps dabei. Vielen Dank für deine Zeit, für deine Expertise und dann sage ich, mach's gut.
1: Ja, vielen Dank. Ciao.
0: Ciao, Andi. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass uns eine Bewertung und abonniere diesen Kanal, damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Für noch mehr Motivation und Trainingstipps, folge uns auf Instagram unter dem Namen RunSkills sowie auf Facebook und Pinterest oder besuche unsere Website www.franskills.de